0: 大家晚上好，呃，首先感谢刘长青老师的张罗，呃，那也感谢大家拿出这宝贵的这个休息时间，呃，我们一起来分享这个九型人格。呃，今天的分享呢，只能算是一个唠嗑，呃，不能说是讲课，呃，因为、呃、九型人格这门课程呢，它的信息量实在是太大了，呃，就在我们现实中的课堂上呢。呃，我即使只是讲这个基础的这个主型格，单单的一个号码，呃，就至少至少要足足的讲到一个半小时，呃，而且呢，还是讲的意未尽的那种，呃，那这还仅仅只是讲，还不包括这种呃互动啊什么的，所以呢，在今天晚上我们这么短这么短的时间里，呃，那就不能跟大家。呃，讲得太老套太普通，我就想给大家呃讲得比较特别一点，呃，那也算是创新吧。呃，这样子，那我先把我们的九型人格呢先放在一边，我先跟大家分享一个这个是绝无仅有，也是绝对真实的这个真人真事。呃，那为什么说它是绝无仅有、绝对真实呢？呃，因为，因为哈、哦呃，我要说的这个呢。呃、就是我自己，我本人的这个亲身经历。我生长在福建北部这个地方，叫做呃建瓯。呃，说到武夷山，大家肯定就知道，它这也是属于武夷山脉。呃，这个山村，呃，小山村。那我是有兄弟姐妹，总共四个人、呃。我最小。呃，我是算是我爸爸妈妈的这个老来得子吧。呃。那我爸爸跟我妈妈呢，他们的这个人生啊是非常曲折坎坷，呃，说起来呢有点传奇。在解放前呢，他们各自都经历了是呃几乎灭顶的这种苦难，呃，然后担当,当了常人所难以担当,当的这种重担，呃，解放后，然后才生活才慢慢的好过起来。我我的父母亲呢，他们虽然呢很平缓、很低调，嗯、呃，但是呢，在这个乡里乡亲里面啊，还有在他们各自的这个家族里面呢，呃，却有非常强的这种这种道德道义的这种话语权，嗯、呃，所以呢，在这样情况下的话，我们家的这种家教啊、规矩啊，呃，就是非常的严格，呃，严格的是接近于苛刻。呃、那我的这个哥哥姐姐呢？啊、呃，他们基本都成长成为了，就是我父母亲希望他们成为的那种人。呃，他们继承了我父母亲的这种为人处事啊的这种风格。呃，然后也都成为这个我们这个乡里这这个同龄人的那种楷模，而且是那种毫无争议的那种楷模。我们的这个家，这个家人之间的这种这种爱啊。呃，这种亲情的这种爱，那是确实是非常非常的好。这个不是说我们自己在说的，那、呃、很多这种呃邻居啊，这个亲戚啊，他都非常羡慕跟跟认同。呃，那大家也都知道哈，这个爱，尤其是这种这种家亲情的爱呢，它往往会带来一种叫心理叫做认同呃。呃，所以呢，在我这个记事起懂事起。呃，我就有一个原始的这种认知，呃，那这个认知啊，就像我的这个人生的坐标的原点一样的，呃，这认知呢，就是说，呃，我的爸爸妈妈、哥哥姐姐，他们肯定不会错，绝对不会错，然后当然不会错。那当时的话呢，呃，还有另外的一个坐标原点，那另外的一个坐标原点就不只是我一个人了，应该说的话。当时的这个全国人民的绝大多数也是这样，呃，我是出生在一九七二年嘛，呃，那应该来说就同样年龄段的或者比这个出生的早的，呃，这个朋友呢，应该都有这种感觉，呃，怎么说呢？呃，就是说，呃，那个当时的这种课本、呃，报刊、广播，还有电影，也就是我们所能接收到的一切载体。其实当时的载体呢，也就是这些了，连那个电视的话呢，都是呃上了初中之后才有的。呃，课本、报刊、广播、电影，呃，他所倡导的，呃，也是肯定是对的，绝对是对的，当然是对的。同龄人大家都会记得，我们当时的都是呃，随着这种呃英雄楷模人物啦，比如讲楷模人物有雷锋叔叔，还有海迪姐姐。呃、等等等等，那所以说，呃，总的来说的话呢，就是我个人的这个、呃、价值观哈，社会观的话呢，呃，可以说是很主流的，而且呢很强烈，因为受这个呃家，就是、说家庭里的这种这种从小的教育和熏陶、呃，而且是比别人会更强烈。我们的父母亲呢，他总会是希望。就希望我们哦，就说成为他们所希望的，呃，我们要成为的那种人，呃，而不希望呢，呃，甚至会害怕、担心呢，我们去成为了他们所不希望成为的这样另外的一种人。嗯、呃，其实啊，这个不是说只有我的父母亲是这样的，呃，在座的大家呢，如果有孩子，呃，应该也是这样。呃，对孩子的期望也是这样，那这样几千年来的这个父母亲都是这样，世界各地的父母亲，各个宗教、各个种族的父母亲，应该也几乎都是这样。我现在回想起那个童年的当时啊、呃，我自己的当时的其实并不是非常清晰，想要成为什么样的人。其实后来我才知道，我想要成为的人呢，在那个时代的话是没有这种、这种、这种、这种职业或者阶层的，呃，所以说当时不知道，呃，呃那那但是呢，因为这个爱，因为这个认同，呃，我就自然而然的知道，呃，如果说我做父母所希望我做的，那父母亲肯定是开心的、高兴的，呃。那反过来的话，如果我不按照他们希望的那么做的话呢，他们就会很难过，呃，很伤心。那我当然是要让他们高兴，呃，不能让他们难过，让他们伤心呢。问题就在于什么呢？就在于说我知道归知道，然后呢也想做好想归想，但现实中呢，我就不知道是为了什么，就是经常就是没办法做得到，呃。然后我呢，就经常会这种撒谎惹祸，会做一些坏事，呃，那我现在都非常清楚的在记得，我在做这些坏事惹祸的时候呢，呃，我是没有意识的，就是完全也不受自己这种控制，莫名其妙就做了。等到意识的时候呢，已经闯下祸了。那我的这个父母亲跟我的这个哥哥姐姐呢，呃，他们呢就非常的呃。这个仇仇仇这个我，呃，因为毕竟呢，我呢是最小，呃，那他们全部呢，呃，都非常爱我，嗯、呃，他们呢非常爱我。我们讲哈、哦，爱之深则之切，呃，爱之最深的则之就最切，嗯，那理所当然呢，他们就会对我进行非常耐心的这个教育，呃，那打和骂都是家常便饭，那苦口婆心的讲道理呢。呃，那个，呃，灵魂深处闹革命呢，那也是这个家常病话。我最大的这个痛苦、啊，并不是因为我不认同他们，那恰恰是因为我认同他们，呃，自己呢又偏偏做不到，呃，那我我后面经常是这种想法，有这种念头，就是吧？为什么我这样，那他们不这样？为什么他们那样，呃、我呢？偏偏没办法那样。其实我刚才这句话呃，也就是说，为什么我这样，他们不这样？为什么他们那样，我偏偏就没办法那样？这句话呢，呃，它不是一个说小孩子的这个专利，呃，也不是说我吴茂银个人的专利。那我相信哦，许许许多多的这个成年人，应该经常都有过这种的这种叫做呃自问，呃自我拷问。你们应该是可以想象得到，就是说我的这种，嗯、呃，当时的这种拉扯跟这种撕裂的这种痛苦啊，呃，那是很严重。就说从我的这个童年、少年、青春期，童年好一点，因为童年没什么记性，一玩就忘了。呃、那特别是呢，呃，走上青春期、叛逆期，然后到走到社会，呃，可以说的话是一直在如影随形。而且呢，是越来越严重。呃，那在我上高中啊那几年啊，呃，我甚至呢会非常可笑的一种怀疑，呃，我怀疑我不是我父母亲的这个亲生儿子，呃，可能是抱来的或者捡来的。那当然我知道这种怀疑啊是荒谬的，呃，那但是不管怎么讲，一个人就是一个人，他如果非常的不接纳自己。呃，甚至呢，很讨厌，很憎恨自己，呃，那这个毫无疑问啊，他这个心理是非常的不健康的，呃，那这个我学生时代是这样子，参加工作走上社会呢，也还是这样子。形象一点说吧，哈，我就像活在一个无穷无尽的这个怪群里，有周而复始的做着这样的一个。呃一个一个无限循环，也叫死循环吧。就是我经常呢会立志、奋发图强，呃，然后呢过过几天呢，然后又呃任性了、贪玩了，呃，然后后来呢又在很自责、很悔恨，然后之后呢又在奋发图强、再立志，呃，然后呢又任性贪玩了，又自责悔恨，就这样子一直在循环，然后呢自己跟自己的这种纠结，呃。那就大量的这种心力啊、精力啊、时间啊、情绪啊，呃，都被这种自己被内耗掉。我说的呢，虽然是呃我个人的这个经历啊、呃，但是并不能说的话，应、嗯、呃大家这么多的话，如果是做家长的话，呃，或者说呃你即使你自己没做家长，当你的亲人里面，呃呃孩子，说不定的话呢，也有可能是跟我一样。应该来说吧，我还综合素质还算是呃过得去吧，嗯、呃，也就是说我如果是说会没有这样的长期内耗的话，呃，我应该算可以说有有点成就吧，应该吧，但、呃、是的话我确实被内耗了就，就变得就没什么成就。呃，我母亲在二零零九，哦不是说错了，是还嗯一九九九年这个去世的时候，我是。嗯接近于当时接近于很低谷，一无所有，哎、呃，那当时的这个事情的话，就让我加重了这种自责。那当时的话，心里呢是可能就是非常的压抑、抑郁，呃，已经到了这样一种一种临界点了、呃。因为我这样子的一个呃历程，再加上我自己的这种可能这种兴趣吧，呃，特长嘛，所以的话呢，我就对于呃。对人哈、啊，他的性格和命运这个课题的产生了非常大的兴趣。呃，我首先是对自己的啊，然后以及呢，对我们这个历史里面的人物，对小说里面的人物，呃，还有对我们周围现实的生活中熟悉的人们，呃，然后对于他们的这个呃林林种种呃的性格命运，就产生着非常大的这种兴趣，呃我应该是从初中开始，我就非常热衷去寻求破解人们的这种呃性格命运的这种种种的这种学说啊、法术啊什么的，呃，我是研究了很多方面，呃，这样的那样子的学说，呃，包括从易经里呃引生发展出来的这个阴阳五行的八字说明书，呃，还有呢什么马一神像啊，来自什么西方的星座啊、血型啊。呃，还有比较呃正统一点的，就是说弗洛伊德和荣格的这个心理学性格学，嗯，那甚至到后面的话呢，呃，连佛家的这个唯识学、儒家王阳明的心学，呃，都想去从里面呢，呃，去想找到一个自己想要找的一个地图或者一把一个一个答案，呃。这些学说那都其实也都不错的、呃，就拿这个我们讲阴阳五行八字算命来说吧，呃、那其实不能草率的说它就是迷信，嗯、那它这里面呢，确实有一套严谨庞大的这个逻辑体系，可以大致的推算出一个人的这个运气啊、健康啊、婚姻啊、子女啊等等、呃，而且很神奇的就是的，它也可以推断一个人的性情。呃，以及我们现在说的这个性格，但是不足的就是说，他只能告诉你这样，不能告诉你为什么会这样。那因和果，他给你的果没办法给你因。呃，那其他的预测呢，像星座啊什么，基本也差不多。呃，只能说到静态的，没办法的有一些一个动态的这个、呃、来龙去脉、呃。我后来还有去做过心理咨询，呃，那咨询。咨询的这个老师的他有说到了一些这个边角，呃，但是呢也没有办法呢让我从根本上去解决我的这个问题。那再到后来的话，一直是到了二零零四年，呃，就是一个很偶然的机会，呃，我在浏览一个网站的时候呢，就随手点开了这个九型人格的这个链接，呃，后来无意中看了一下的话，呃，还真有那么一点戏剧性。嗯、我们说这个戏剧性的话，我就直接说结果吧。就是我就这么，就这么非常简单的就破解掉了我的这个呃死循环，呃,死呃多年来的死循环，呃然后呢就从这个根本上，是从根本上就解决掉了我困扰了这个这么多年这个难题。而、嗯、我跟我自己啊，就不再内耗了，可以讲是握手迎合了。呃，我完全的接受。接纳了我自己，呃，甚至呢是有点喜欢我自己，而且有一点有点自恋，哎、呃，呃，我知道了我是从哪里来的，我为什么会这样，然后我也知道说我应该往哪个方向去，往哪个方向去成长，呃，当时的那种感觉啊，那种就是很轻松、很喜悦的感觉啊，是非常的好啊，呃，那估计像那些那些呃。佛佛家里面那些人悟道的时候那种那种喜极而泣的感觉，估计也是这样的。然后呢，随着这个九型人格这个学说的学习和应用，呃的深入深入，然后我发现哦，很多原先看来不可理喻的人和事啊，其实非常简单。我理解呃宽容了很多人，呃，就我跟别人沟通呢，呃顺畅了非常多。因为我知道不同的每一个人，他内心里最想要的是什么，他潜在内心最害怕的是什么，然后不同的人呢都不一样，呃，甚至有的时候呢是会天差地别。然后呢，我在为企业做顾问的时候，呃，我比较独特的一点是，我会把企业家的这个性格特质列为这个顾问的一大模块，呃，然后呢，在企业家里面呢。他们我们讲哈，呃，姑且讲这个人的性格决定命运吧。那企业家的性格就会决定这个企业的团队性格，那企业的团队性格就会决定这个企业的命运。呃，这个也是有一点道理的。企业家的这个呃性格特征呢，呃，也是很也是非常鲜明的。呃，比如说有的人他赌性非常重，呃，当然有的人呢是疑心非常重，呃。有的人呢会为这个人情呢就经常牺牲这个原则，那有的人呢又太不讲究人情呢，呃，会影响这个团队的这个凝聚力、亲和力等等，哎、呃，那另外的话，就企业的这个岗位，呃，来进行的人力资源配置的这个时候，他其实啊，我们这个岗位人才哈、啊，并不像我们现在传统的这种说法，呃，说有德有才，呃，就是理想的人才。应该来说的话呢，是什么样性格的人呢？他适合用在什么样的岗位？这才最重要的。呃，打个比方说，你说包拯好不好？非常好。你让包拯来做接待，那不是完蛋了。还有呢，就是我自己，呃，或者呢，我有的时候配合一些这个企业，在跟这个谈判对象，呃，还有重要的这种合作对象啊、客户啊等等，呃。在用这个九型人格，有的时候对他们进行分析判断之后，呃，然后呢，进行会有针对性的这种沟通或者策略的调整，就会发现呢，对方呢很多想法做法，有的时候很奇妙的，他都会在我们的预料之内，呃，这个的话有的时候非常有成就感。那不管是企业内部岗位，呃，人力资源方面，还是说企业的这种外部的营销，呃，合作谈判方面，那九型人给他切切实实是能够预判一些东西，呃，从而呢，呃，让企业会少走了不少弯路，少做了这个不少的这种不必要的无用功。那除了我们的这个呃，对于这个工作上、事业上的这种帮助之外，那还有就是说我周围的亲人啊。呃，亲戚啦、啊，同学啊，朋友啊、呃，他们经常有他们自己或者他们的孩子呃，怎么样的，经常有这种学业上的选择，职业上的选择，呃，那还有他们的婚姻家庭，那最重要的就是大家最关注的就是孩子教育，呃，那我呢会跟他们去分析去建议，呃，那也常常呢会让他们去有这种解开心结这种这种这种的感觉，呃，说到这里呢，大家也听出来了。我前面绕了一个大弯，说了这么多，那无非呢就想说明说，我们学习九型人格它有什么用啊、呃？因为呢，我个人的观点，学一定要用。如果的话，离开了用的学呢，就是要枯萎掉的，没有用，学来干什么、呃？我归纳一下这个九型人格的用途哈，呃，第一，我们会让我们了解自己、理解自己，还有更重要的是和解自己。那第二呢，也让我们了解别人，理解别人，呃，去和解别人，哎、呃，那这样子沟通呢，呃，非常顺畅，那冲突呢会少的非常多，嗯，那第三的话就会知道自己的修养和提高的这种正确方向，呃，我们就避免了像小马过河一样的，有的时候，呃，被外来的这种习得性的这种这些方向的误导，呃，根据自己的这种特这种特质。去选择方向的话，那是非常重要的。那第四的话，在事业上，哎、呃，尤其是在企业的运营管理，哎、呃，还有特别是人力资源和营销上。那第五呢，是我们的生活上，就是说我们的婚姻、家庭，还有最重要的就是我们的孩子的这个教育、成长、健康成长。啊、呃，那大体上的这个九千人格在这五个,个方面，当然它远远不止。我是讲，呃，比较大的，它在五个方面是真实不虚的、呃。接下来呢，我们算是进入真正的正题吧。好，呃，九型人格，嗯，九型人格呢，呃，我们首先都一直在讲这个九型人格是关于一个人格性格的学说。呃，我们先说一下，我们这个应该大家都有个感悟哈、哦，我们的人生中这个最大的一个痛点。也可以说是最重要的这个抓手，呃，这个痛点和抓手都是这两年出来的新词，我觉得用在这里挺好的。呃，就说我们人生最大的痛点、最重要的抓手，呃，那、啊、其实我个人认为就是一个性格。什么是性格？呃，那性格的话，我们就要说到呃一个行为和心理、呃，任何的这个行为的背后都有心理所支撑。那单个的这种偶然的这种行为的话呢，它不能说明什么。呃，当只有在什么呢？一个人在遇到呃同样的一个一个事情呢，他总是反复的会出现的某一种自动化的这种反应。呃，那这个就叫做呃叫做行为的模式。呃，那行为的模式呢，它背后都有。一个决定了他的这个叫做心理模式，那人的这种所有的行为模式、所有的心理模式，再加上他的这种嗯、呃、心智、嗯、呃、情智、情绪，呃呃等等的一切总和了，加在一起，那就叫做嗯、呃、性格。刚刚我们讲什么是性格，那反过来说，性格又是什么呢？嗯、呃。其实啊，大家应该都有这种感悟。你们有没有我不知道。那我跟我周边很多的这些这些呃采访过的这些企业家也好，还有呃熟悉的人也好，他们都有非常深的这种感觉哈、啊，感悟就说他们有的人在在成功啊、顺利啊、成就的时候，呃，他们也会非常强烈、很明显的会呃。所以意识到，就是说是自己的性格里面的一些这种呃优势的这个呃资源呢，它支撑了它。呃，所以从这个正面角度来说的话，我们的性格呢，就是我们的这个发动机、指南针、加速器，呃，是我们的贵人，是我们的这个天使，是最中心的盟友，也可以说保护我们的盔甲。那从硬币的另外一面来说的话。就说，当我们许多人在呃失败、挫折、不成功的时候，呃遭遇的时候，我们会非常明显的感觉到，可能我们性格里面有一些东西的，呃，它拖累了我们，呃，它让我们不成功，呃，那有的时候甚至呢会驱使我们做一些这种破坏性的、这种、这种呃伤害性的、这种负面的事。那如果从这种反面角度来说的话，我们的性格啊，有的时候就是一个绳索，它疏忽了我们，可能是一个呃监狱，啊、呃，它可以讲就是囚禁了我们，呃，甚至的话，性格可能是个毒药，呃，是一个叛徒，呃，是一个小人，呃，是一个魔鬼，呃、性格。之所以会这么重要，那大家我们的这些先辈这些这些前贤，他们也一直试图想去破解这个，呃，人类最大的一个一一个密码。那有很多我们刚刚前面讲过的什么算命啊、看相啊、什么星座啊、什么命运啊，以及后面的非常多的色彩啊、血型啊等等等等，有非常多的这种呃这种这种这种学说。嗯，那。借用那个《金刚经》里的一句说法吧，叫做“四化平等，无有高下”。呃，各个各个这个学说的都有很值得我们尊重的地方。那只是说我个人比较来的话，我就觉得九型人格，呃，这个是比较好学，也比较好用，呃，实操性比较强，呃，这么一个学说。九型人格，它是关于我们人格性格的这个人类的一个古老智慧。它应该是在 2,500 多年前，它就雏形就已经出现了，在呃两河流域的，也就讲现在的伊拉克的那个那个那个地方，嗯、呃，就古代是巴比伦王国吧，嗯，然后呢，他把所有的人都归成九大类，呃，九个型号，大家可能会说哈，呃，全球六十亿的人。呃，都在这个九型人格九个点上能分类吗？呃，这里面我们看这个图哈，呃，作为九型人格，除了这个九角星之外，外面整个圆圈，也就是说的话呢，他任何一个人，他都可以在这个圆圆圈上这个找到对应的这个点，以及他一个一个线段，呃，他都可以对应起来。大家看到这个图上这个有三个这个红的这个线段，呃，它就这三个线段呢，就是说，我有的时候我们这个讲某一个型号号码，它不是说在，在这个正点上，不是在这个正点上，它有的时候会有一个翅膀，就是、说偏，呃，比方说偏左或者偏右，比方一号，它可能偏九或者说偏二，呃。那有的是一般，有的是只拼一边，或者他是同时拼到两边。学习九型人格的话呢，有一个呃理论性比较强，也是刚开始学比较枯燥，呃，但是很重要，不能跳过去的一个东西的话，就是三大智慧中心，就像图里面哈，呃，我们讲红色的是呃护中心。然后绿色的是心中心，白色的呢是脑中心。那护中心呢，它是一个本能中心，就是说，呃，是我们这个身身体的这个本能，呃，它是以这个本能的去跟这个世界进行互动。然后呢，呃，绿色的心中心，心中心的话，它是以情感跟这个世界进行互动。然后呢，脑中心呢是跟用我们的这个思想。跟世界进行互动，那这里面的话，我要说一下的话的，不是说呃三大中心不是说有其中一个就没有其他两个，我们三个脑心户通常我们三个是都有的，呃，那是怎么说会有一个有一个呃一个某一个中心呢？那我就以我们这个左右手来比喻说吧，呃，我们其实有的时候左手右手都能够拿起一个杯子，呃。但是的话，就是我们在非常危险或者非常应急的时候，我们肯定是用我们最强的那个手，呃，最习惯的那个手去跟这个去与这个世界互动。那其实这个脑中心、户中心跟跟这个心中心呢，它也是一样的。每个人他三个中心都有，但他肯定会有一个会特别强一点，所以他在通常的话呢，他会最本能的最就是说在。最本我的时候呢，他会首先的去用这个中心与世界进行互动。啊、呃，副中心它是八号、九号、一号，哎、呃，属于副中心。然后新中心呢是二号、三号、四号是新中心，一个情感中心。然后五号、六号、七号呢是脑中心，也就是思想中心。那接下来呃，我们就简单的。也就粗略的，呃，足够足够的，呃，说一下这个九个号码，呃、从一号说到九号。一号他的别名呢是完美主义者、完美型，还有叫做改革者，呃，理想型。那一号呢，在你没见到他，你可以听到对他的这种，呃，这个传说的时候，那通常呢会说这个人非常讲原则。这个人呢是有洁癖，或者这个人呢是铁命无私，呃，黑脸包公，呃，是完美主义倾向，呃，等等。然后一号他的这个着装啊，当你见到一号之后，呃，首先他着装，他的服装呢是非常整洁，但是他不鲜艳。如果他有工作服的话，他一般穿工作服，呃，不鲜艳。然后边角什么的都比较硬朗，它的这个肢体和这个体态呢，呃，它是可以长时间的保持同样的一个姿势，也就是我们说的，呃，站有站相，坐有坐相，然后呢，表情通常都比较僵硬，比较严肃，然后呢，眼神呢是很很尖锐的眼神。但是精锐，他是眼神不会不会咄咄逼人啊，他只是精锐。呃，那说话的这个语气呢？呃，最爱用的就是说，呃，这个是对的，这个是不对的。呃，应该怎么样？呃，不应该怎么样？然后按规矩来，呃，按规定来，呃，按照标准来，呃，怎么样子？那一号的这个私人空间啊，就讲他的这个办公室或者他的家里。那是非常的整齐跟，呃干净，那是不能有任何的这种凌乱和或者说这种肮脏，那这个是呃很非常的甚至有点干净的过了头，嗯，那一号呢，他通常是对事不对人的，他是很不苟言笑，很严肃。那对工作呢，非常的认真负责，他甚至会有一个工作，也是有轻微的这种工作过度投入的这种倾向。一号的所属的这个智慧中心呢，我们刚才讲，它是护中心，护中心的这种潜在核心的情绪是愤怒。那我们讲八号是把愤怒外化。一号呢是把愤怒内化，所以一号是在压抑他自己的愤怒，他因认为愤怒是一种错误的、不对的。呃，那一号呢，他因为有完美主义倾向，所以他的潜意识里深层的欲望就是说我要是正确的，我要做的做的完美。呃，那他潜意识里呢这个深层的这个恐惧就是错误，就怕犯错误。呃，然后他的注意力的焦点呢就在于。对和错，什么是对的，什么是错的啊、嗯？然后一号的心理防御机制呢，它有一种叫做反向作用。呃，怎么叫反向作用呢？就是他很累了，本来要休息的，但他觉得这样子可能不对，反而会更加倍的呃加班。一号的这个代表人物呢，有我们的孔子。孔子，大家看好这个儒家的学说，呃，很多的话都是规矩、伦理。呃，而且的话，孔子的是叫做习不正不坐，呃，歌不正不实，连道都知水“道存”都之水名字有带“道”字，他都不合，呃，他是非常在意这种三纲五常，呃，规矩。所以讲，孔子是一个一号。呃，那有一个可能其可能其他的这个老师应该都没有没有讲到的一个，也可能是我个人的这种分析哈。那一号莫年，这个创汉的这个王莽也是。一号他是一个改革者，他最有这个就是，呃，他前面他自己非常自律，自律到一种接近于一种可以讲是完美主义的这种。那后面的话呢，他当有机会成熟的时候呢，他就觉得这个要他来改革改良。所以王莽这个是一个一号。那还有的就是很有名的这个包青天。包拯是一号，然后海瑞是个一号，那我们呃革命的这个先行者孙中山呃是一号，然后我们的前总理朱镕基是一号，那在企业家里面的话呢，就是说海尔的这个总裁杨明敏是个一号，呃。那还有一个一号的话，大家可能没有想到，就是小米的老板雷军，那雷军也是一个一号。接下来我们讲二号，二号他的别名呢是混血者、虎型、古道乐肠型。那他这些别名的话呢，我们就可以说。判断出他这个，然后我们在听人说起二号没见到他的时候，他通常说哇那个人好人了啊,啊，他这个人热心肠啊，哎呀那非常会帮人啊，那活雷锋啊，哎呀多好多好，那这个呢就很可能是二号那二号的着装穿着，他们是也是很很在意穿着，会穿的一般会比较整齐，呃。他当时他们穿着的话，会加上很多很可爱的这种，如果是女性，会很多可爱的这种装饰，呃，然后他二号是会很在意他的穿着跟场合要搭配，然后绝对不会说喧宾夺主，呃，二号的这个肢体和这个体态呢，呃是比较柔和的，呃，然后二号有一个特点的话，是非常喜欢跟他有肢体的这个接触，像拍一下、摸一下，呃，干嘛的。啊，说话说得好喜欢，呃，金榜啊、呃，干嘛的？然后二号的这个这个表情哈、啊，是很可爱的表情。哪怕他已经上了年纪的话呢，那二号的表情，特别是笑起来的时候，就像一个孩子般那样灿烂，嗯、呃。然后呢，二号的眼神呢，是呃很很带着笑意，非常的柔和，呃友好和柔和。那二号的语气呢？呃，是非常轻柔的，不会撞击你的耳膜啊、呃，很轻柔。然后二号的口头禅就是呃呃你坐着，我来。哎、呃、哎，你还有什么需要吗？哎、呃，要不要我帮你呀、啊？呃，二号的这个私人空间啊，也就及他的办公室或者他家里，呃，他通常的话会有很多别人要有这种需要用到的这个各种工具，会比较杂比较多。呃，他有的。他自己可能不一定要用，但是呢，他会很多东西都会备着，就是说解决，呃，客人可能的这个需要。嗯，呃、因为二号呢，它所属的这个，呃，智慧中心呢，是我们讲的新中心，也就是情感中心。二三四都属于新中心，那二号呢，它是把这个呃情感去外化。呃，四号是把情感内化，所以二号情感外化之后呢，他是非常关注别人的需求，呃，他是很在意别人跟他的这种情感的这种连接，呃，所以呃，二号他最大的需要，他就是被别人所需要，他能够帮到别人的话，就是他最大的这种成就感，呃，那他的这个潜意识里很深层的欲望呢，呃，就是被别人所需要。然后他的深层的恐惧呢，就是就是一个人独处，然后跟别人的联连接中断，不被两不被两所需要了。所以二号的注意力焦点呢，就是说很在意说别人呃认不认可他，呃，也就是说他是非常在意别人呃对他把他放在什么样的呃关系上，他很在意这个。二号的这个呃心理防御机制呢，它是一种压抑作用，就是说他从来的话是认为自己不需要别人帮助，呃，只是别人需要他的帮助，他会刻意压抑自己的这种需求和需要，呃，去关注别人的需求和需要。二号的比较代表的人物呢，呃，也挺多的，呃，像呃德兰修女啦，呃，还有我们讲的宋庆龄啦。呃，林巧智啦、啊，嗯、呃，这些都是哈、啊。那在历史上有一个叫做丁谓的，这个呃，这个这个这个是作为这种奸臣的这个代名词，念臣啊，就是讲溜须拍马的这个经典是典故的是来自于他。但是呢，我个人觉得哈、啊，其实这对丁谓可能不是那么公平，也就是他当时只是讲跟。在丞相寇准嘛，因为他当时级别比他也低不哪去，然后在一次非正式的饮酒的时候，他发现寇准的这个宦吏拎到的胡子上，然后他就过去把他把这个宦吏拿掉，然后并且呃赞美说表扬说这胡子长得很漂亮。然后来寇准了。然后寇准呢就当着所有同事的面就让他下不了台，他说你是一个国家栋梁，难道你要做的事只是给给这个上司上司溜须？溜须吗？哎、啊，那后来，那事实上，丁位是非常有才的一个人，他而且很也是很敢担当,当的一个人。他的有一个很经典的案例，就是就是那个皇宫被烧毁之后，他去呃承揽下来去修复，然后呢是叫做呃一举呃三亿计，就是非常好利用了一种套财效应这样子的一个呃做法。也是，然后他级别比寇准也低不来去、呃，现在回头来讲的话呢，他其实他并没有必要说要讨好寇准去怎么样，就巴结他往上爬，他当时级别已经是很高了，呃，相当于护城像这样子，那只不过呢，他作为二号的话，他这个是非常本能的反应，呃、比方说肢体接触，然后帮你把这个张东西拉掉，然后又。夸奖到你胡子长得漂亮，这个呢，在可能在别人看的话，觉得他这个有点太亲密了。何况当时在这种非正式的这种酒宴上，呃，那也就是说，其实对于二号来说的话，呃，丁谓的做法是再正常不过了。但是寇准呢，让他在所有的同僚面前下不了台，那任何人都有脾气的，所以后来的话，就基本上你寇准所支持的我就反对，你寇准反对的我就支持，就对着干。那后来的后世呢，就把丁位，因为寇准这然是一个呃正面的形象的话，自然而然丁位呢就成为溜须的这个主人公，成为一个反面角色。其实这是一个不公平的。那二号的代表人物呢，有呃我们的雷锋叔叔，呃，还有呢就是呃企业家里面的那个陈光标，呃，然后还有蒙牛的刘根生。这都是二号。现在讲三号，三号的这个别名啊，有成就者、呃，实干者、成功成功主义者、呃，成功者等等。那三号的话呢，我们如果听到三号没见到他，听到他的时候，通常会说：哇，这个人很能干，呃，很有才，很能折腾，呃，很能够，很能做事，呃，等等。然后是营销高手，呃，标兵等等，那这个的话呢，就很可能是三号。那三号的这个着装呢，也是很很在意着装的一个号码，他非常在意的是着服装的这个品牌，然后他的着装都要非常的光鲜亮丽，呃。然后三号往往的话呢，这光彩照人的会出现在这个人群里，呃，这个包括发型啊、头发什么，他都很在意的。然后三号的这个显得有点性急，他的这个这个肢体和体态呢，他有的时候会做一些很很夸张的这种这种手势或者动作，会去会有承诺，这没问题，呃，这个搞定手，有的时候会竖大拇指，呃，等等或者挥舞着手。然后三号的这个表情呢是呃，然后说到他自己的时候，他是很生动的。那有的时候又突然间会面无表情的，会就是说别人在说别的事的时候，他会刻意装的是面无表情。然后三号的这个眼神呢也是非常呃外向外露的，很亮的。三号的这个讲话的语气呢是呃通常语速都比较快，呃，然后他的。口头禅，然后经常就是说没问题，呃，绝对，嗯、呃，可以搞定，呃，然后喜欢，呃，这种比较乐观的这种口气。然后三号的这个私人空间哈，他、呃、办公室或者家里哈，他办公室的话他通常会把他的荣誉或者跟什么领导名人的这个合影照片，呃，他通常会挂出来，呃，当然。事无绝对哈、啊，我们讲的都是相对，嗯，会挂出来。如果三号的这个家里的它的这种装修的风格，它往往会体现的是呃高大上，体现的是呃别人看了的这种呃赞美。三、嗯、号它所属的智慧中心呢，我们刚刚讲是新中心，也就是情感中心。但是很很独特的一点啊，我曾经把这个形容成这种现象，形容成叫做。台婚瘾的这种效应，呃，三号、六号、九号，它分别是新中心、老中心、护中心的中心。但这个中心的中心呢，恰恰相反，三号呢，他选择不碰触自己的内心，呃，情感。那六号呢，他是选择的这个，呃，他是跟这个这个恐惧，他是跟环境去一种一种一种,一种结盟，嗯，然后。九号呢？呃，我们讲三六九，我们讲九号呢，那个户中心啊，就是八号、九号、一号，他的潜在核心的情绪是愤怒。那九号呢，就选择把自己的愤怒呢，嗯、呃，给屏蔽掉，给麻醉掉。好、哦，我们回到三号，呃，那就讲三号潜意识的这种生层欲望呢是成就成功，他的潜意识的他最深层的恐惧呢，就是不成就，呃，就失败。那三号的这个注意力的焦点是在于，呃，对工作的认可。我们刚刚前面讲二号的在于对自我的认可，就别人对他自我的认可，就是说是对他人的认可。那三号的话，他不是这样子，你在赞美一个三号的话，三号会认为你是在赞美他的做的事，呃，不是赞美他人。就是三号是非常在意别人对他工作的认可，他注意力就在这里。那三号的这个，呃。心理防御机制是一种认同作用，就是说他能够快速的呃认同自己的角色，并且去做的最好。那也正是这样子的话，那三号呢有一种呃有定叫做一个外号叫做“变色龙”，这不是贬义词啊，就是三号他能够非常快速的呃适应这个角色，并把这个角色的去呃做到最好，他就叫做认同作用，他认同这个角色。三号的呃目标感非常强，行动力也非常强，呃。然后三号呢，他非常注重效率的，呃，而且呢，三号他喜欢竞争，呃，他所以很多这种营销的这个高手，他都是三号。三号的呃代表人物、哦、像光宇，呃，这是三号。然后呢，像明朝的这个呃永乐皇帝朱棣、呃，也是三号，因为三号他是很在意自己的形象，嗯、呃，然后还有呃。像这个企业企业家里面的话呢，像周鸿祎、呃、江南春、呃，这些都是三号。那还有那个李开复、呃，也是一个很经典的三号、呃。那三号呢，他们都有这种工作狂、工作狂这种倾向。呃、那像这个李鸿章啊、宋美龄啊这些，呃，他们呢也是三号。所以三号他们就是这种，呃，是。外向型，而且的话注重这个形象，然后会对于目标和目的性呢，它是会比较强的。那四号，四号的中文别名呢有呃，浪漫浪漫型，呃，悲情型或者叫悲情浪漫型、艺术家型，呃，等等。那通通过它这些别名，我们就知道了差不多了。呃，那一般来说的话呢，如果我们在说起某个人的话，说他是诗人啊，是呃非常呃浪漫啊，非常有情调啊等等的话，然后呢，呃，这个都都有可能说他这个人是一个四号。四号的最大的这个特质呢，就是忧郁跟这个抑郁。四号是很有品位的，所以四号也很在意着装。我们讲哈一号到四号的四个号码都是很注意着装的。我们现在回顾一下，一号呢在意的是整洁和整齐，呃、嗯，然后不鲜艳。嗯、那二号在意的是，呃、嗯，可爱，或者说跟环境、跟场合能够很融、很融合、很亲和。那三号呢，他在意的是他的这种品牌，呃、嗯，还有这种高大上。那四号是很在意的是他的品味，而且的话绝对不能跟别人雷同，呃，他们都很在意着装。那四号的这个肢体和体态呢，通常的话都非常的优雅，没有什么大动作，呃，因为四号是艺术家嘛，呃，他都很优雅。然后呢，四号的这个表情呢，呃，通常也没有夸张的表情，呃，一般呢都。比较好像波澜不惊，呃，然后四号的眼神哈、啊、是非常特别的，非常特别，呃、他的眼神呢是带着一种忧郁，他的眼神的底色就是一种忧郁。呃、说到这里的话，我要讲哦，四号他有呃有很大的反差的几种几种几种呃，就说雅叫做雅型嘛啊，什么雅型就有四号是其实有三种类型。一种叫做呃，叫做忧郁型，另外一种叫做抗忧郁型，呃，那还有一种的话叫做叫做呃，就说呃，忧郁和抗忧郁的这种震荡型。那忧郁型的嗜好我们通常叫做典型的嗜好，呃，然后抗忧郁型的这种嗜好的话呢，那就跟这种忧郁型嗜好的话反差是非常大的，呃，甚至有的时候非常容易跟三号或者跟七号给混淆掉。但是他不管是呃这种抗混型的四号，还是这种经典型典型的四号，那他抗混型四号呢，他很快乐、很活泼、很活跃，但是他的眼神，呃、都是还是底色都是忧郁的。那四号说话的这个语气哈、哦，呃，也没有说太大的声音，而且的话会比较从容缓慢。嗯，四号没有。任何个号码都有口头禅，唯独四号没有特别的口头禅。他不愿意自己，嗯、呃，被别人所贴上标签，或者被别人能够预测得到，那是四号最不愿意的。四号的这个私人空间呢，是很在意他的品位，他不在意他豪华，也不在意他的这种什么，呃，整洁啊，干嘛的整齐，他在意的是他的文化品位。四号的所属的中心呢是心中心情感中心，那他是把情感内化，所以我们讲四、哦、号的通常会是这种活在自己的世界里，呃，然后他的这个潜意识深层的这种欲望呢，呃，就是呃被爱，然后与众不同，那他潜意识也很深层的恐惧的就是被人家抛弃，呃，或者说跟。人家完全一样雷同的，嗯，然后四号的这个注意力的这个焦点啊，就是是呃，在缺失的东西，就是说已经有的四号都都不喜欢，他在于他没有的，比如过去的或者说未来的，那已有的他都不喜欢，这一点的话呢，折射在他的这种情爱关系上就很有意思。了。四号在情爱关系上很容易出现一种推拉，也就是说，在远的时候他把他拉回来，那靠近之后呢，他又产生非常大的这种不不安感，又把他往远处推。啊，四号因为四号他在意的是缺失感，而且有的很在意事情的这种戏剧性。呃，这个是四号的。四号对于这个嗯、呃、文艺这个创意，呃艺术，那他是非常有天分的。然后呢，他呃，对于这个美感审美，那也是九个号码里面是最强的。四号的这个心理防御机制呢，是叫做内投作用，就是说他把外部的东西，他往自己的呃世界去内投，所以说很容易看到秋天的话，他就觉得自己生命也快要；看到落叶，他就觉得自己生命也快要结束了。说到这里，大家想到一个经典人物，就是呃这个文艺作品的人物啊，叫做林黛玉。当然，那个演扮演林黛玉的这个呃陈小旭，他也是一个四号。那四号的代表人物呢，呃，有一个可能是我我和我独家研究的结果哈，呃，比较识破天机的就是，呃，基督教的这个耶稣，基督耶稣是一个四号。嗯、呃，那还有的话就是说诗人啊，呃，真正的诗人哈，真正意义的诗人啊。从屈原这边开始，到后面呢，我们现代的这种像孩子，呃，顾城，呃，洛伊河，呃，这些啊、呃，以及在这一一溜下来，这种真正意义上的诗人的话呢，几乎都是嗜号呃，所以的话，这里面有一有一点，就嗜好的这种这种自杀的这种概率是挺大的。那另外的话呢，像这个影星，这个张国荣，呃，梁朝伟。嗯、这些呢也是四号。那我个人还有一个也是可能很很跟大家想的不一样的这个这个一个研究结果，就是讲周星驰其实是一个四号、嗯。那因为时间关系的话，所有这些人为什么是四号，为什么是某个号码，我没办法去细讲。哎、嗯啊，然后在企业家里面的话呢，一个大名鼎鼎的乔布斯 （Jobs） 是四号。所以说他是一个成长的四号，他既有四号的这种呃创意跟唯美，同时又有一号的完美主义，所以他打造出了苹果这么一个神器。那还有的话，搜狐的这个张朝阳也是一个四号。那五号的别名呢是呃学者型、观察型、观察者呃或者思考型。那呃，通常我们说到某个人的书呆子，或者某个人是学者、学究，呃，然后是科学家、稀巴巴的时候、呃，那这个人呢就很可能是五号。五号呢很不在意他的着装，他对穿着的话是是只要能穿就行，他没有任何的这个在意。呃，然后五号的这个肢体和体态呢，体态呢，他有一个很招牌性的动作，就是抱胸。双手交叉抱胸，身体后仰，那这个是呃五号很多都是这样子的，呃，他其实这个折射着五号的这种内心里面，他他是非常在意自己的隐私，呃的这种自我保护的这种这种心理。然后五号的表情呢，通常都很矮板，然后五号的这个眼神，那一般有的时候会显得很木讷，那有的时候呢又会显得很深邃，因为他是思考型的，他会很深邃。然后五号的这个语气呀、啊，基本上就是，呃，比较听得比较没趣，但是呢，有的时候呢又会，又会讲讲起来，他又比较有逻辑性。他的口头禅最爱的就是，最爱的就是说，理论上说，呃，我个人认为，呃，然后根据根据什么什么，那这个是五号的这个口头禅。五号的私人空间就是一个字乱。呃，他东西呢会随便摆放，比较乱，但只有他自己能够找得到。然后呢，五号是很在意私人空间的，他是喜欢一个人关起来做事，他不喜欢别人打扰他的私人空间。我,我们讲五号所属的中心呢，呃，五六七都属于脑中心，也就是我们的思想中心。那脑中心的这种核心的这个情绪呢是呃恐惧。那他五号是把这个恐惧内化，所以呢，五号他总是认为这世界，呃，是很可怕的，因为我们对他知道的不够，所以呢，五号呢就会对知识啊看得比命还重，他会拼命的去，呃，研究啊、学习，去收集各种这样子资讯、知识、数据，他觉得懂得太懂得越多就越安全。所以五号的深层欲望呢是呃全部都知道，最好是全部都知道。然后他潜意识里的深层的恐惧就是无知，呃，他的注意力焦点是很就在于什么呢？呃，他对别人呢，对想从他那边得到什么，他是比较警惕的，就是说呃，他不希望被别人侵犯了隐私。五号对隐私是很在意的，所以他是有的时候他很不愿意去去。对对，对这种人际互动，他是很，他是躲得比较远，他是不太乐意的。五号有一个非常独特的、独有的这个心理防御机制，叫做分隔作用。呃，分隔作用怎么样说的呢？就是他可以把这个情绪归情绪，工作归工作，好像两个集装箱分隔起来。然后或者说呢，他可以把我某一段时间的这种情绪、情感、回忆的，我好像用一个。集装箱分起来，然后某个阶段呢又另外的分起来，它可以选择性的，我再拉开这个抽屉，我就呃回忆我这个大学时光；我再拉开那个抽屉，我就回忆起我第二个女朋友的时光。呃，它会有这种嗯独特的这个作用。这样子呢，也就让他五号呢，他的在做决策的时候呢，他往往会不受情绪的主观情绪的影响。情感和情绪的影响，所以五号的这个决策的这个质量呢还是挺高的，决策的质量很高，但是决策的效率不高，因为五号他很不愿意担当决策带来的结果，所以说能谋而不善断是五号的特点。五号的呃知名人物呢呃，我们佛家的释迦摩尼呃佛祖是五号。那还有像我们的小平也是五号，邓小平，嗯、呃，然后林彪也是五号，呃，康熙皇帝也是五号，还有像呃诸葛亮啦、啊，呃，这都是比较典型的五号。那各种这种学者、学者、科学家，那几乎都是五号，陈景润啊、袁隆平啊，呃，等等等等那些学者专家。大部分都是五号，然后呢，金庸是五号，就是我们的武侠小说，金庸是五号，古龙是四号、嗯。那为什么说金庸是五号呢？古龙是四号古龙的小说的话，古龙是把自己写进去的，呃，金庸呢，自始至终都没把自己写进去，他是一种观察者、旁观者的心态在写这些小说。然后另外的话，就是他的知识面跟。呃，知识量是相当的广，相当的大。还有的话就是演员陈道明是一个五号，陈道明演康熙的时候，正好是一个五号演那个五号。呃，然后郎咸平是个五号，呃，李嘉诚是五号。那李嘉诚这个是成长的五号，他是最有八号特征的五号。那呃，浑伦是一个非常典型的号。还有就是我们现在在使用微信分享，那必须。要感谢他的，也就是我们的马化腾。好，那六号呢？六号也是一个非常有意思的呃号码，他呢又叫做忠诚型，又叫做怀疑论者，然后又叫做矛盾型、恐惧型，呃，这是他的中文别名。那六号呢？他跟四号有点类类似的话，是六号，他根据这个号码对于恐惧的应对，呃。它会有两种，一种叫做正六，一种叫做缓六，就是正典型型跟这种缓恐惧型。正六和缓六的，它的主要是源于它对恐惧的采取的对应的办法，一种是正常反应，就对对恐惧的时候的这种采取躲避跟逃跑，那这个叫正常的这种呃，这这个这个六号叫正六，那缓缓六怎么说呢？就是他对于恐惧的时候，他为了战胜恐惧的，他先发制人的呃，去对恐惧发起攻击，呃，想用这样子的办法去战胜恐惧。比如说，我很害怕老鼠，那我干脆我就把一个老鼠老鼠的给给这种活活的吃了，那我从这个样子的话，就彻底的能够战胜我的恐惧，嗯，让他这个变得是很相反。六号对于这个。我们所听到对六号的这个传言的话呢，通常都是有这么几几点啊，就是说很忠诚呢、啊，呃，很有执行力的、啊，很有责任心呢、啊，嗯、呃，那这些，还有呢，就是非常的小心谨慎啦、啊，呃，这也是讲六号的。那还有的话，如果说的话，这个人是外战内行，内战外行，也就是说的话，他对外很强，但是呢，却是怕老婆的或者干嘛的，那这个男人很有可能就是六号。六号不在意着装。嗯、六号的肢体和体态的正六通常是比较呃瑟缩，比较这种呃柔弱，但是缓六呢是缓，是体态比较强壮，而且通常呢会刻意的去挺起胸脯，绷紧肌肉，呃，然后呢表情呢正六通常是比较躲闪，比较胆怯，那缓六呢是表情呢满不在乎，而且表现出一种霸气，那眼神也一样，正六的是。呃，比较闪烁的，那缓六呢是会刻意的瞪着你，呃，所以黄六跟我们后面要讲的八号是很容易混淆的，呃，就是八号跟黄六都非常的霸，有霸气，都非常眼睛都是瞪起来，但是区别还是有的，就在于什么呢？黄六的眼神，它的底色是戒备，那八号的眼神，它的底色呢是一种控制，一种君临天下，呃，语气说话的语气。正六呢，通常会带着颤音、颤抖，比较呃尖细；那缓六呢，会出声大气的，呃、然后六号的口头禅哈、哦，他通常的话最爱用的就是一个转折词，叫做呃可以啊，不错啊，呃但是但是喜欢用这个，呃。然后还有的话，一个词他们六号的经常爱用的就是万一、呃。所以讲六号是属于九个号码里面，总是习惯性。把这个可能的结果给预想的最糟糕的一个号码，他总是做最坏的可能，然后做最好的准备。六号的这个私人空间哈，最在意的就是安全，呃，包括防火、防盗，这是第一位的。实用、呃，牢固，这个是六号所在意的。六号他所属的这个中心呢是呃脑中心。所以他的这个潜意识里很深层的这个欲望就是要安全，然后深层的恐惧呢就是呃不安全。注意力焦点就在于这个隐藏在呃表面下的这种真相，他们的注意力焦点习惯会去找隐藏在表面下的这种这种真真实的东西或者真实的意图，然后他的这个心理防御机制呢叫做投射作用。投射作用的话，它是什么呢？不要让他看到这个人，这个人可能是罪犯的话，他就会好像投影一样的，把他怎么做怎么做这样子，整个的整个的话会在脑海里面呢去给他，好像放电影一样放出来，叫做呃投射作用。六号的最强项的智商是逆商。六号很奇怪，他在逆境中，甚至在绝境中的时候，他对以发挥的非常好，潜能非常的强大。但是呢，他在这种顺境接近成功的时候，那六号那时候是非常焦虑、非常痛苦的。有的时候甚至会出现这种退缩，他不敢做老大，哎、呃，他不喜欢做老大，就喜欢做这种二把手啊，怎么样的？六号他之所以有这种矛盾型的，他主要为什么有这个名字的？主要体现在六号这个号码哈，他对于权威他是走两个集团的。一种的话它，他是嗯对权威的是过度的归因，过度的这种依赖，嗯、呃，他需要权威的肯定，需要权权威的这种庇护，呃，所以他的工作环境的话，这个呃，这个这个上下级关系要非常清楚的，呃然后责存责要很清晰的，但另外一方面的话呢，六号又非常容易呃形成说一、这个对权威的不信任，甚至反权威的这个新风，然后就是我们讲的这种革命者或者斗士，呃，他很容易的去同情这种弱小的反抗者，然后甚至抱成一个社团，就是我们去反对他们，他、呃、会这样子。六号的这个代表人物哈，呃，就呃中国因为是个微纯社会，那六号是特别多。那一个像这个国外的，就是呃伊斯兰教的这个教主创始人，呃穆罕默德，呃那还有的话，那个一个臭名昭著的这个呃希特勒，这个是典型的这个缓六，他因为自己的不安全感，他所以说，呃做出一些这种呃屠杀、啊。汉武帝是六号，是个很不健康的六号啊、呃，然后当然刘秀呢，就是一个很健康的六号。然后曹操是典型的六号，嗯，那岳飞跟赵构这一对尊臣哈，一个悲剧结局的尊臣是，是一个是黄六，一个是正六，岳飞是黄六，呃，关羽这个的话呢，呃，是很值得大家，嗯，叹息的。然后明朝的开国皇帝，呃，朱元璋是个六号，呃，然后戚继光是六号，黄六。然后明朝最后一个皇帝崇祯也是六号，其他像雍正皇帝了，曾国藩，呃，这些都是六号，然后像唐嗣同，呃，黄兴，这都是呃六号，然后我们的蒋介石也是六号，呃，鲁迅，鲁鲁迅先生他是一个六号，然后我们的周总理他也是一个六号，他。呃，的六号特征还是非常明显的，他忠诚于这个事业，而且他不愿意做老大。还有呢，他在压力状态下来，他体现出三号的这种工作狂的特征，这都是呃六号的特点。还有那个女记者柴静是六号，那还有很有名的这个就是《问窗》里面那个晃跑跑。是个六号，呃，关于这个换跑跑这个这个的话，其实的话，从我们讲九型人格哦，不讲道德层面哈、呃，那个其实只是他一种非常本能的这种性格的反应，呃，他的道德力量无法去跟上他的这种本能反应时候，他就选择，呃，毫无意识的快速的跑开了。那企业家里面的典型的六号的一个是任正非。就华为的呃老板，还有呢就是盛隆发展的这个胡光明，也是，然后还有就是呃万科集团的玉亮，这个是六号。接下来讲七号，七号的话是一个、呃、非常可爱的一个号码，嗯、呃，大家如果听到有说谁的话，哎呀，一讲到他的时候，然后忍不住嘴角就出现笑意。然后说这个人是老顽童啊，这个人是开心果啊，这个人是呃是呃一个孝心啊等等的、哦，那这个人很可能就是七号，嗯、那七号的这个中文别名呢就是活跃型，或者叫做开心果型，或者叫做享乐主义者，嗯、同这个名字大家可以可以知道七号的大概的这种特征。七号的这个着装呢是呃。也是比较新新艳亮丽的，他比较，呃，但是呢，他不会说很不绝对不喜欢穿这种，呃，西装革履打领带这样的职业装、嗯，他是他是非常不喜欢的。那七号的这个，呃，肢体和体态哦，有点像孩子，那有多动症的孩子一样的，他会扭就变换来病患去，好像坐坐立不安这样子。然后他的表情呢是非常的这个呃，这个有点有的稍微夸张，而且的话呢会都是大部分都是这种这种开心的表情，然后他的眼神呢呃会洋溢着这种快乐，而且的话眼眼睛经常是这样圆周这样转，滴溜溜的这样转，呃，然后呢他的这个讲话的这个语气，通常的话语速比较快。呃，然后口头禅呢，就是说，呃，嗯，差不多吧，爽就好吧，呃，吃了再说。这是他是七号的口头禅。呃，七号一个独特的这个特征哈、哦，就是讲话，他一旦如果讲要要骂起人，或者说损人家的话呢，七号的语音是非常的刻薄，甚至是很刻毒的。嗯、呃，但七号人不刻薄啊，他、呃、只是说语音非常的刻薄。嗯、呃。但他是非常有幽默感的。七号的这个私人空间啊，就是他办办公室或者他家里的话，通常也是比较凌乱，会比较多这种呃跟工作无关的东西，就是玩的东西或者说享受的东西也会比较多。七号呢，他所属的中心是脑中心。那我们讲五号呢，是把恐惧内化，因为脑中心的核心的这个情绪就是恐惧。然后七号呢是把他恐惧的外化，就是说，呃，七号呢他总是让自己会有很多种选择，会把自己的时间呢用新鲜刺激的东西填得满满的，所以他就认为的话就是恐惧的就已经完全的消失在这个外围的这个无数的选择里面，所以这世界呢就是非常安全的，非常乐观。七号的深层的欲望就是要开心，要快乐啊、呃，然后他。潜意识里深层的恐惧的就是，呃，被束缚、不自由，呃，被剥削，呃、那这个还这个是他最深层的恐惧。那他的这个注意力的这个焦点呢，永远都放在这种快乐的选择上。七号从来不会让自己只有一种选择，他会有，总总有多种选择，多种花，呃。嗯、我们讲六号对于权微的是、嗯、过度的归因，那七号是截然相反。七号的话是自己也不愿意成为别人的权微，他也不希望有有权威来在他上面管着他自己，他希望的是自由，所以他自由平等。七号有一个很有意思的，这个他的心理防御机制叫做合理化作用。什么叫合理化作用呢？就好像有点像我们说的阿 Q 精神一样的，他就七号永远都能够把一个事情给解释得通，就是说他永远都可以做出解释，对别人的解释或者对自己的一个解释。所以从在工作上的话，七号是属于一个非常善于呼应、非常善于呼应跟应付的一个号码，因为他永远都能够把他的。是给他说的圆，嗯、呃，七号可能大家会觉得、哦、这样又没有责任心，又怕压力，又怕什么的，呃，又贪玩，贪图享受的，应该出不了什么大人物嗯、啊，但是的话呢，老天也是非常公平的，呃，七号代表人物呢，一个是庄子，啊、庄子我们就不用讲了哈，呃，然后呢，呃，西汉的东方朔，呃还有明朝那个很有名的那个皇帝正德皇帝，很贪玩的。那清朝的这个乾隆，乾隆是一个具有八号翅膀的七号，啊、呃。还有的就是我们那首歌曲叫做《好大一棵树》的唱的这个主主角，也是我个人非常尊敬的，呃，这个呃胡耀邦、呃。那其他的像这个赵丽蓉啊、李敖啊、曾志伟啊、呃周立波啊。赵本山这些都是七号，还有那个香港那个美食家蔡郎，哎、呃、是七号，然后可可能有一个也是比较大家没想到的，韩寒，韩寒是个七号，嗯、呃，那有一个大家更不会想到的，就是其他的老师就把它归到三号去，但是我还是把它归到这个七号，那这个人就是呃马云。不好意思啊，因为这个九型人格实在是呵呵内容太多了，所以时间拖长了。那接下来也快了，我们就要讲八号。八号的别名呢是呃保护者，天生领导者，呃领袖型、指挥型。所以呢，八号呢，他是非常具有一个霸气的，而且的话很能够支持别人去去去做事情。那另外的话，八号呢，他是非常会。出头会路径不平，拔道相助这样的，呃，很很敢出头。他看不得这种不不公平啊，这种呃不公正啊，他是看不过去的。八号的着装他是不在意的，然后八号的肢体和体态呢，往往就是做一种，他手伸出来，喜欢往下海的时候，就是一种控制。八号是，呃，喜欢做那种手势，然后他的表情呢，往往的话都是呃，非常的。呃，就是很从容的表情，然后眼神呢是眼睛是讲话的时候眼睛是瞪得圆圆的，凸出来的，然后呃是看着别人，这跟黄六很像，但是他眼神里没什么戒心，呃，他是一种一种霸道，但是没戒心。黄六的有的是戒备心理，然后八号的语气呢是经常的话是给我搞定或者给我什么什么给我什么什么，他是这样子的哈，呃，他是这种这种。霸道的这种语气，然后他的私人空间的话也是很不在意的，也是很随意，的，不在意别人怎么看他，不在意细节。八号他所属的智慧中心是呃护中心，我们讲护中心的这个核心情绪是混入，那八号是混入外化，就是、说他很容很很容易生气发火。然后一号呢是把愤怒内化，所以一号是压抑自己的愤怒，他觉得愤怒是不对的，所以他表现出来就是呃这种挑剔。然后八号的这个潜意识里深层的欲望就是一个字控制，哎、呃，然后深层恐惧就是被别人控制，哎、呃，一个失去了控制权，他的注意力的焦点呢就在于控制。然后他的这个心理防御机制，他叫做否定作用，呃，他习惯性会否定各种风险或者否定各种，呃还有另外的否定说 no， 往往能够提醒他的权威。八号代表人物，我在不用说的，可很多人都想到了、呃，一个是毛泽东毛主席，这是典型的八号，嗯、呃，那还有像隋炀帝杨广，然后呢，呃，宋太祖赵匡胤、呃，这都是八号。然后，呃，已故的这个影星李小龙也是八号。然后企业家里面呢，像黄光裕、王健林、董明珠，这都是典型的八号。最后一个号码九号，九号的中文别名啊，调停者、和平主义者、温和型、平和型。所以的话，大家如果听到说谁的话是个老好人啊，脾气超级好啊，嗯，和稀泥啊，干嘛的这种，就很容易是九号。九号的着装呢，是也不在意着装的，一般都穿的比较舒服就好。嗯、然后他的这个肢体和体态呢，他是软，有点好像软软的。他如果坐在沙发或者坐在椅子上的话，基本上身体的形状会跟沙发、椅子的形状完全吻合。嗯，然后动作呢会比较偏缓慢。那九号的表情都比较木讷。就比较迟缓，比较木讷，没有大喜也没有大悲。然后九号的眼神哈是非常的平静，平静的像高原上的一面湖水的那样子的平静。呃，然后呢，九号的这个语气呢，呃是比较轻、比较慢。呃，往往呢他不爱不爱多说，更不爱大声的说。九号的这个口头禅就是呃可以啊，好啊。嗯嗯、呃呃，你的意见就就就就是我的意见啊。嗯、呃，行啊，嗯、呃，差不多。啊。他是这种这种的语气，口头禅。然后九号的这个私人的空间，也就讲他的办公室或他家里，他基本上的话呢，他都是很随顺。也就是说，呃，下属给他怎么啊怎么白换就怎么白换了、啊。他没什么要求，家里面呢就讲，呃，爱人怎么给他摆换了，怎么摆换了，他也没什么特别要求啊、嗯。那九号呢，他所属的中心是护中心，也就是本人中心的呃中心，中心的中心。然后他我们刚刚有讲，像排混影效应哈，就是、说九号他作为护中心，护中心的核心情绪。潜在情绪是愤怒，但九号的他是反而是九个号码里面脾气最好的一个号码，也就他选择了把他的愤怒去不碰触，就是说屏蔽了他的，他的麻醉了他自己的愤怒但是并不代表了他九号的是呃就没有脾气，就当九号一旦发起脾气来的话，那比也是非常能量非常强的。九号的潜意识里，这种深层的欲望呢，呃，就是说要和谐，要和平，嗯、呃，他不希望别人冲突，所以他深层的恐惧呢，就是冲突。他的注意力焦点呢，永远都放在别人的立场，他自己是没立场的，他是很关注别人的立场，别人有什么意见怎么说，呃，他关注的是别人的立场。然后呢，他的这种心理防御机制呢，就是我们讲麻醉作用。他把自己会把把自己麻醉起来，呃，他会有这种机制来做心理防御。九号呢，脾气非常好，但是九号其实是一个非常固执的一个号码，呃，他轻易很难接受这种，就很难改变某一种立场，他也不敢表示立场，另外的话也很难去改变某种立场，呃，然后他是属于一个行动力也比较迟缓，呃，还有。就他的目标感不强，他的这个不懂得去排序或者去去排列，嗯、呃，他会没有重点。九号的代表人物，呃，我们道家的创始人老子，嗯、呃，就是一个九号，所以《道德经》里面通篇都体现出一种和谐、一种无为、一种呃上善若水、呃，不争的这种思想。还有呢。唐太宗李世民是一个九号，呃，然后印度的这个圣雄甘地是九号，所以他提出来是一种非暴力不合作，啊、呃，他好像看得很很柔弱，但是是非常的坚定。另外呢，就是昂山素季，缅甸的昂山素季，这是个九号，你们有注意看这个昂山素季的这个眼神啊，是非常的平静，而且他话，他不喜欢跟人冲突。但是非常的坚定跟坚韧，然后还有一个典型的九号呢，就是蔡元培先生。北大在他手上的时候是金容并包，然后囊括大典，他所以说他的这个是任何的派系他都可以容纳，所以他是一个很九号特征很明显的。那企业家里的九号的话，像柳传志，嗯、呃，俞敏洪，还有董建华。这个都属于九号，我们前面有说哈，为什么讲九型人格它很科学？科学就在它的是一个动态的一个一个系统，它每一个号码呢，它都有一个成长的方向跟一个凋零的方向，呃，那就是我们图里面这个镜头所示意的，这个讲成长和凋零，还有另外一层的一个意思，就是呃，某一个号码，它在当它处于压力状态下的时候，它会。表现是另外一个号码的一些特征，那他如果是在安全跟很宽、很轻松、很宽松的状态下，他又会表现是另外一个号码的一个特征。那我就快快的把这个呃动态的系统给大家讲一下。呃，一号他过度的这个呃严谨、严、呃、格，然后没有弹性，他的人际关系肯定是不好，而且自己的身体的也往往的话会。不利不利于身体，所以一号要学习七号的，嗯、呃，弹性、快乐、宽松。那七号呢？他的很喜欢多种选择，所以说他总是喜欢去各种新兴的东西，呃，浅尝辄止，但是的话没有一个能够很深入、很专业的。所以七号应该学习五号的专注跟深度。那五号呢？虽然很能够谋划，但是五号呢很怕担当,当决策的结果，并且不会保护自己的追随者，所以五号应该学习八号的担当,当以及保护追随者。八号呢，呃，太过于这个强硬，而且的话不会照顾别人的需要，那他应该呃有侠骨也要有楼肠，他应该去二号的这种，呃，帮助别人、关注别人的这个需要。那二号呢？他过度的关注别人需要，跟呃，在于跟别人的情感的时候，他的呃，最终的话，他内心其实是会空落落的、呃、所以呢，二号他要向四号去到四号的这种关关注自己的内心。呃四、呃、号呢，他通常活在自己的世界里，他应该从自己世界走出来，呃，对，回到事情的层面，回到流程和标准的层面，他、呃、要去到一号。然后中间那个正三角形号是三六九，嗯，我跟你讲，三号的目标感非常强，行动力非常强，效率很高。但这样子的话呢，就往往会对于过于乐观，对于风醒往往会忽略。所以三号要去到六号，学习六号的这种，呃，风醒意识。另外，三号往往都是因为他自己太快了，性子太急了，团队都跟不上，所以三号很容易成为这种呃个人英雄主义。他应该去学习六号的这种团队精神。那六号呢，过度的焦虑跟多疑，所以说他应该学习九号的这种呃这种呃一定的这种随遇而安。他相信别人，嗯、呃，也相信这个自然，嗯、呃，和谐。那九号呢？他的行动力偏弱，目标感不强。那他应该去到三号，所以三号的行动力、目标感以及敢于竞争。那刚才说的是正面的，我们现在把反过来说。反过来说的话，一号他通常呢是呃，当他呃遇到没办法去改变一些事情现状的时候。呃，也就是说，他所主导的东西没办法被改变的时候，他会也会去到四号，他会表现的这种一种无用感、无力感、自哀自怨。呃，那四号呢，他本来是很自我的，但是他如果是在压力或者在凋零状态下，他会去到二号，他会去恍常，很恍常的去取悦他人，去想跟别人建立关系。呃，那这样子有的时候呢，遇到挫败，他反而会加快他的一种呃不健康性。那二号呢？他，那二号，呃，他往往有的时候会以这种爱和关心的名义的，他有的时候会，呃，他不健康的，他会去到八号，就变得会很霸道，会发脾气，以爱和关爱的名义的，他去，呃，去有一种呃、嗯、操控别人的这种这种倾向。那八号呢？如果是性格凋零或者在压力下的时候，他会把自己关起门来。去研究一些东西，嗯、就体现出这种五号的特征。那五号呢，如果是不健康或者说凋零的时候，他会就会多喜欢凑热闹。本来五号是很不喜欢凑热闹的，那这时候五号呢，很喜欢凑热闹，到人群之中信口开河去去装这个专家，呃、嗯，就变成七号。那如果七号他在压力下或者凋零的时候，他会去到一号，变得非常的挑剔，非常的难以相处。那这个3号、6号、9号，呃，那这样子的，呃， 3号呢，如果是在压力下的时候，或者在挫败的时候，本来3号智商是很高的，但是压力太大了，挫败太大了，他就会去到9号，把自己关起门来，变得非常的慵懒，呃，那9号呢，他本来是很信任别人的，很很脾气很好的，呃，但是他的压力下的话，他会去到6号，变得疑神疑鬼，会很焦虑。那6号的压力下的话，他就会。去到三号，变成一个工作狂，会疯狂的工作，就要把健康都给透支了。我刚才说这些的话，大家应该就明白了。我们自己明白自己的号码的时候，就知道自己要往哪个方向去，有意识去修炼。嗯、呃、这个就是它的应用就在这里。呃，马上结束哈。然后九个号码出处我讲完了。那然后我要说一下的话，就是呃。学习九型人格，它非常容易出现的几个误区啊、呃！第一是九个号码，它没有优劣之分，呃，绝对是，呃，住在皇宫、住在总统府、住别墅的呢，或者说甚至被供在这个庙堂、千古朝拜的，我们讲一到九号它都有。那住在这个监狱跟精神病院里面的呢，一到九个号码呢也是都有。然后呢，第二个哈，就是每个号码。它是有健康度，有这种级别的分别的。这健康度的级别，最高级别是成活成胜的这个节奏了哈。那最低的级别是病理性损伤，病理性损伤讲的不好听点就是神经病了。那这个成活成胜，我们呃望之不及；那神经病，我们也帮不了他。那但是世间的人呢，大部分都在于中心地带。学酒型呢，刚开始没办法要用到他的这个中文的别称，但是的话呢，后面呢建议说尽量用号码，不要使用这个名称，因为名称有的时候会让人这个望文生义，呃，先入为主，它会有到这种这种影响。好，然后第四呢，我们要锻炼的是感觉，呃，不能避免我们以前说学习化学啊，学习动物啊，动物学啊，学习这种机械的这种学习学习的这种思维。好比说，呃，我某一个号码就像这个化学一样的，哎，这个的话是铁，这个是铜，原子多少，分子多少，呃，那样子的话呢，就会就会很多东西，或者说是动物的，呃，哎，这个是兔子，这个是是马，呃，这个是不一样的，没这样回事，它很多东西啊，是人类的这种共性，每个号码其实都有，呃，它是蠢牙交错的，然后呢，要警醒大家哈，要。要杜绝这种，就是说，嗯、呃，潜意识意有这种趋避心理，呃，比如说，嗯、呃，自己喜欢某个号码的时候，给自己判断的时候会往那个号码去走，然后给自己孩子判断的时候呢，也会往那个号码去走，呃，那这个的话趋避，或者说的话反过来就是说，呃，去避开某个号码，因为自己不喜欢那个号码，它会产生避开，呃，就是这个是，嗯、呃，在潜意识层面的下意识的这种趋避心理要杜绝掉，呃，还有很重要的一点啊、哦。当你没有呃深度学习的时候，千万不要去草率的去定义，去给人乱贴这个标签，尤其是给孩子，千万不能去乱贴标签、呃。那有一句话呢很重要，大家要记住啊，就是呃这句话这么说的，就是我是号码，但号码它不一定是我。也就是说的话，我们是某个号码，的，只是一个脉络，并不是说明这个号码里所有的特征呢，我就一定要有。这个这个画的这么一个意思意思，然后呢，呃，要分清楚这个道、理、法、术的这个轻重性，嗯、呃，那我们讲的九型人格呢，它至多是它虽然是很好用，但是它不是道，它是术或者至多的话是法或者术，嗯、呃，它它称不上是道，嗯、呃，是理，我们要。这个道的意思就是讲什么？我们任何的事情啊，最终都要回到价值的基本面，呃，那就是道和理，呃，这个术呢，呃，可以用，但是不能说用术去代替道，呃，那样子的话呢，九型人格不仅帮不了你，可能还会害了你。那最后在结束之前哈，我要做一个很重要的一个说明，大家听一下。我打个比方说吧，呃，我们的身体的不舒服，我们肯定是看医生。那不管这个医生的水平呢，或者他医生的这种呃职业认真的呃的问题呢，那可能这个结果呢很不理想。那我们呢只能说这个医生的水平，就这个医生的水平或者职业道德有问题，呃，但是我们不能说整个医学有问题，呃，那是不对的。那我讲的话呢是，同样的道理是这样子，就是、说我们任何人，呃，当然也包括我在内，呃，如果我们讲的这个九型人格不对，或者说以后的型号评测的不准，那你只能是讲我这个老师不行，呃，个人不行，不能说整个九型人格有问题，呃，好了，那今天的分享呢就到此结束了，呃。谢谢大家，也预祝大家中秋快乐，再见。